0: Lad os bede, Her, vi takker dig for denne søndag. Tak for din påmindelse til os om, at vi ikke lever i vores egen kraft, men af uh, alt det gode, som du giver, og alt det nåde, du giver os hver dag. Så beder vi, at du skal vil signe dit ord, at du skal føre det til vores hjerter, at det skal blive til liv og glæde for os, til formaning og opmuntring. I Jesu navn. Amen. <tryk> När jag planlädde den här serien om kong David. Tror jag i om att prova att ge ett helhetsbild av Davids liv som det tjänas i Samuels därför håller jag tropräkna i denna serie och jag presenterar huvudlinjerna i ett längre textavsnitt. I det ska jag ge några Le in till 24 kapitel. Men jag springer över allt det handlar om David och Jonathan för det skulle Jesper Ølenslæger kommenterer, når han kommer her sidst i oktober. Det tema, som jeg har valgt at studere afsnittet ud fra, er tilliden til Gud. vi lærer os meget om tillid til Gud. Og han afslører os så tydeligt, hvad der sker, når vi ikke stoler på ham. Hvad tillid eller mistillid ligger vores billede af Gud? Er Gud god? Er han værd at stole på? Eller är det bäst att overtaka kontrollen själv? Tre rubriker som sammanfattar Davids hållning i det avsnitt. Gud är till att stole på. Vi lever under hans beskyddelse. Gud är till att stole på. Så vi lader ham ge oss rätt eller ge rätt. Gud är till att stole på. Eller är han det? Så det är Davids tre hållningar. Gud är till att stole på. Vi lever under hans beskyttelse. David har verdens værste svigerfar. Saul prøver på alle måder at slå ham ihjel. Han giver ham en datter, som skal være snarere for ham. Han beder om hundrede filisterforhuder i brudekøbsum i håb om, at filisterne ville få ham dræbt. Han prøver at spide ham til væggen med et spyd. Han beder sin søn Jonathan om at dræbe ham. Han beder sine mænd om at dræbe ham i sengen. Han forfølger ham uge ind og uge ud, i ørkenlandskab og bjergelandskab. David presses til at tage store risici. Foran kongen i Gat, Akish, spiller han vanvittigt Sådan at den ikke skal tro, at han er en trussel og slår ham ihjel. Altså man tænker, hvilket liv han lever, der er bare ingen grænser over Han er presset til sit aller yderste. Ikke nok med, at David har en forfærdelig fjende i Saul. Hans egen stab sig ikke helt stabil. Hans fars hus slutter op med ham, og det er sikkert gode nok. Men resten, vi læser i 1. Samuelsbog 10, 22, at alle slags underkode, alle forgældede og alle forbittrede flokkades om, om ham, og han blev deres anfører. Så man tænker sådan, heller og lykke med det her, David. Det her bliver hårdt, og det bliver det også. Det er faktisk bemærkelsesværdigt at David overlever. saulen er nemlig slet ikke dårligt til at slå folk ihjel. Ved en del tilfælde klarer David sig gennem sin snedighed. Ved andre tilfælde gennem andres advarsler. Men der er også hendelser der får os til at forstå at det er Herren og kun Herren der står bag hans beskydelse. En gang når Saul tager ud for at gribe David, lader herren Saul komme i åndelig henrykkelse og ligge nøgen foran dommeren Samuel et helt døgn. Otroligt fornedrende selvfølgelig. Ved et andet tilfælde er David stort set helt omringet, og man tænker, at her stopper det. Nu får Saul ham drabt. Hvad læser vi? Men da Saul og hans mænd var ved at omringe og gribe David og hans mænd, kom der bud til Saul. Skynd dig at komme, for filisterne har gjort indfald i landet. Saul indstillede derfor forfølgelsen af David. David henter vejledning fra Herren, både for sin tro og for sin beskyttelse. Sådan her kan det lyde. Det er et eksempel fra 2. Sammelsbog 5. David spurgte Herren, og han svarede: "Dra ikke op imod dem, men gå bagom dem og angreb dem ud fra bakkerbuskene." Så snart du hører lyden af trin i bakkebuskenes top, skal du storme frem, for der er herren draget ud foran dig, for at så filistrenes herre. Og det fine er, at denne tillid til Gud, den spreder sig bland Davids folk. Lederens tro på Gud bliver hele herrens tro på Gud. Så løs opfordrer Davids herrchef, Joab, herren i kamp imod Aramere og Ammonitere. Fat mod vi vil kæmpe tappert for vores folk og for vores byer. Så må Herren gøre, hvad han finder for godt. Altså, vi strider og kæmper, men resultatet er yderst i Guds hånd. Efter mange hårde år kan David se på, hvad han har opnået og forundres. Han ender med et ret stort rige, med mange guvernører og undersutter. Sutter med et forenet folk, med en stor familie, med store rigedomme af guld, sølv og bronze, og med løft om et evigt kongedømme. I 2. Samuels syg 18, siger han ydmygt til Herren, Hvem er jeg, Gud, Herre, og hvad er mit hus, siden du har ladet mig nå så vidt? Vi ser, vi ser måske ikke med samme undren på vores livsverk. Og alligevel er det sant, at alt godt, vi har opnået, alt godt, vi har gjort, alle gode mennesker, der har vejlet os til modenhed og ro, alle sammenhæng, der har fostret, støttet, lært os noget, er udtryk for Guds nåde. Sangforfatteren på 1800-tallet, Lina Sandele skrev, Jeg kan ikke tælle dem alle det tegn på Guds godhed, jeg fik. Livet er let ikke smertefrit, og alligevel er der så meget at sige tak for. Når man begynder at liste alt, hvad man kan klage over, kan man blive ved ret lange, længe. Men det kan man altså også, når man begynder at liste alt godt, som Gud gør og Gud giver. Alt er tegn for, at Gud beskytter og husker os. Når jeg har samtalet med mennesker om, hvorfor det tror på Gud, og så faktisk også i nogle af det her medlemsamtaler, jeg har holdt. Så er det ikke så sjældent, at jeg får svaret. Fordi jeg flere gange i livet har sagt til mig selv. Altså det der kunne have endt rigtig galt. David blev beskyttet på en helt særlig måde. Men lurer mig, om ikke Gud har sendt sine engle ud for at beskytte os alle. Og om vi ikke alle kan fortælle om det. Det kunne have gått rigtig galt dengang, og dengang, og når jeg var ude i trafiken. Ja, i flere tilfælde i livet. Så så langt Davids første holdning. Gud er til at stole på. Vi lever under hans beskydelse, Og det sammenfattes godt af Joab, når han siger, Fæt mod, vi vil kæmpe tappet for vores folk og vores guds byer. Så må Herren gøre, som han finder for godt. Så det andet. Gud er til at stole på, så vi leder ham i 2. Samuels bog 8 sammenfattes Davids ledelse som konge med ordene. David regerede over hele Israel og øver det ret og retfærdighed mod hele sit folk. I hele dette afsnit om Davids fremgang lærer vi noget om retfærdighed. Fire ting viser David os. Det første, at retten er Herrens. David er hadet af sin sviger for Saul. Men aldrig hører vi ham sige et eneste ondt ord om Saul. Forfølges han, svarer David med barmhjertighed og forsvar for Sauls liv. Den der giver Saul eller der dræber en for hans familie, bliver straffet brutalt og skånesløst. David sørger kongens død. Og han anstrenger sig for at hjælpe og beskyde Sauls huls, når det ikke længere udgør en trussel. David kunne have dræbt Saul. Han kunne have påskyndet vejen til magten. Men han ser ikke fremgang som sit vigtigste kald. David er kaldt til truskab mod Gud. Det er alt, hvad han skal fokusere på. Retten og fremgangen er Guds gave. Sådan levede kongen Jesus også. I ørkenen frister djævelen ham med en smutvej til alle verdens riger. Men Jesus svarer med at citere Guds ord. Han ikke kaldt til at ordne sin egen fremgang. Jeg tænker, at dette både er en formaning og en opmuntring til os. Jeg kan blive helt mad, når jeg ser, hvilket genomslag som den seksuelle revolution og den østerlændske spiritualitet, eller individualismen, konsumismen, pornografin, så mange ting har fået i vores samfund. Ting, som langt hen ad vejen står i direkt modsætning til Gud og hans gode tanker for os. Hvad gör gør vi? Selvfølgelig behøver vi at argumentere for en anden tro og andre værdier. Men vi behøver også at stå fast og stole på Gud. Han bygger sit rige, og det kan ingen og stoppe. Hans ord vil få ret til sidst. Og jeg synes, at fortællingen om David er en opmuntring til, til at tænke sådan. David fokuserer på, at gøre det, han skal, og så overleder han retten og fremgangen til Gud. Og det gør Jesus også i ørkenen. Og det er vores opgave og vores kald at gøre det. Det andet, David lærer os, det er at tilstå sine fejl. At turde tilstå sine fejl. Ved det tilfælde tager David til præsten Akimelik Der får han heldigt brød og at spise samt det svært med sig for den videre færd. Dessverre er en af Sauls mænd, der. Og det er en at denne på Sauls opfordring hugger herrens præster og deres familjer ihjel. Fordi det har hjulpet David. Kun Ebjetar undslipper og fortæller David hvad er sket. Hvordan reagerer David når han hører Ebjetars fortælling? Ser han, ja, Saul er altså vanvittig. Han er i stand til at gøre hvad som helst. Kom, lad os hævnes ham. Nej, vil står for en mand, der har mistet hele sin familie og tager skylden på sig selv. Jeg vidste den dag, at når Edomiten Duak var til stede, ville han ganske givet fortælle Saul det. Det er mig, der er årsat til, at alle i din fars hus døde. Bliv hos mig, vær ikke bange. Den, der stræber efter dig efter livet, stræber også mig efter livet. Hos mig er du i sikkerhed. Altså det er stort at kunne tage ansvar på sig, som David gør her, og at kunne indrømme sin skyld. Og vi vil se, at han gør det faktisk også efter sin affær med Batsheba, men det kommer vi tilbage til. Når konge Jesus vandrede på jorden, viste han mennesker så meget kærlighed, at det tog det at indrømme sin skyld. Mafiabossen Zacchaeus er et af det stærkeste eksempler. Han forstår, at Jesus er noget helt specielt, og når Jesus opsøger ham, bekender han alt og tager imod frelsen. Vi behøver ikke bære rundt på hemmeligheder og på en tung, dårlig samvittighed. Vi får lov til at bekende det hele for Gud og tage imod tilgivelse. David tog det tilstå sine fejl og tage ansvar for dem, for han hvilede i Guds nåde. Det tredje eksempel på Davids retfærdighed. At se til alles velvære. Et røverband plundrer Davids lejer og tar kvinnor og børn til fange. Da David og hans mænd prøver at inhente dem, er der en del mænd der bliver træde og ber om at få lov til at stå over jakten på røverbandet. Efterfølgende synes dem der kæmpede for David at disse mæn svigtede og derfor ikke skal få del af bydet. Som det har hentet tilbage. Det kan man godt forstå den reaktion. Men så svarer David. Brødre, sådan må I ikke gøre mod det herren har givet os. Han har bevaret os, og røverbanden, der overfaldt os, har han givet i vores hånd. Og hvem vil holde med jer i det? Nej, den der blev i trosset, skal have det samme som den der drog i kamp. Det skal dele lige med hinanden. Sådan har det været lige siden den dag. Han gjorde det til lov og rett i Israel. Og det, er det, og det er det den dag i dag. Og den dag i dag, det er når det bliver skrivet ned. Det har blivit tegnet Endnu en gang påmindes vi om den retfærdige Davis kong Jesus. Som lærte os at bede vårt daglige brud. Ikke mit. Nej. Brødet for dagen skal deles, så alle får, hvad det har brug for. Det er okay, at alle ikke har samme velstand, men det er ikke okay, at nogle er helt ekstremt rige, og andre helt ekstremt, ekstremt færdige. Det er uretfærdigt, Og det har David lært os, og det har Jesus lært os. Vårt daglige brød, vi deler det med hinanden. Det fjerde at være sin kone trofast. Jeg mødte engang en mand, som sagde, du som er teolog, kan du svare på det her? Hvorfor er det okay at stjæle en andens kone, men ikke en andens bil? Hvem har fundet på den regel? Ja, ja det kan nu teologen så ikke rigtig svare på. Men jeg tænkte på det spørgsmål, som var lidt skørt, synes jeg. Men, men jeg tænkte på det, når jeg læste 2 Samuel's bog 3. Gud gav David sejren over Goliath, og som gave fik han Sauls dæder, Mikael, til kone. Men efter en tid tar Saul henne fra David og giver henne til Paltiel. Og det kan David altså ikke acceptere. Både hans rettfærdighedssens og hans kærlighed til Mikael, gør at han bliver nødt til at tage henne till Händelsen ger oss exempel på en helt annan tid än den vi lever i. Och det är ju hårt för den här pältdjälseln. Och det är ju hårt för Mikael att bli kastad fram och tillbaka mellan minnen. Men det är också en rätt osentimental tid. Jag ska bara ge er exempel för det är rätt intressant att läsa det. Vi läser, Därefter sände David bud till Sauls sön i Spuset och sa Giv mig min hustru Mikael som jag köpte för hundrade filister för hudan. Så sendte Isbos et bud og tog hende fra hendes mand Paltiel, Lajis søn. Hendes mand fulgte med og gik grædende efter hende lige til Bahurim. Der sagde abner til ham, at han skulle gå hjem, og så gik han hjem. Det er jo først, altså i 300-tallet, kan man jo sige med Augustinus, at jeget bliver opfundet. Augustinus skriver om sine egne følelser, og hvordan han har det, og hvad han længes efter, hans otro og alt muligt. Læser vi i nya Testamentet, så er det ikke opfundet nu på den måde. Man, altså man, man skriver ikke sådan, Petrus følte sig så her. Man skriver, han gik ud og grædte vidt. Altså, vi har en del af det i prædikarens bog. Der er faktisk en del af det her reflektioner över sina egna känslor och sånt, Men det, det, det gick riktigt, riktigt som man skriver för 3-400-talet. Så, så det är lite så här osentimentellt. Ja, han gick hem och så var det de. det. var nog inte så lätt att vara kvinna heller vid den här tiden. Det var nog inte alltid så tjockt. Jag tänker inne in mellan på en i det gamla testamentet, <coughs> där är Lia. Frågeställd i Bibeln har jag så ont som Lia. Alltså. Jakob elskede hendes søster, Rakel, og arbejde i syg år for at forgiftes med hende. Men så beslutter hendes far, at Lia skal blive hans kone i stedet for. Stakkels Lea, må man sige. Det var nok ikke særlig sjovt. Nå, Men Det jeg ville vise på her, det er hvordan David værner om det gaver, som Gud har givet ham. Og til dem hører også hans kone. Ikke minst hans kone. Og han viser også folket at man skal lä andres ægteskab i fred. Jesus bekræfter senere det rigtige i de ved at bakke op om Johannes døper i fængslet. Johannes bliver fængslet efter at have kritiseret Herodes for at have stjålet sin bror, Philips hustru. Og det er altså ikke okay. Så David øver retfærdighed. Han erkender at ratten er Herrens. Han tilstår sine fejl. Han ser til alles velvære. Og han er sin kone trofast. <tryk> Og så det tredje. Desværre det tredje. Gud er til at stole på, eller er han det? I starten af 1. Samuels bog, 27, hører vi David sige til sig selv. En skønne det mister jeg livet for Sauls hånd. Jeg kan ikke gøre noget bedre, end at bringe mig i sikkerhed i filistrenes land. <tryk> vi kan udmærket godt forstå ham. Gud har befriet ham fra løve, bjørn, Goliath og fra Sauls hånd under en lang periode. Men nu magter David ikke længere leve i rædsel. Det er udmattende at leve under forfølgelse. Han er træt. Han trænger til ro. Så vi forstår Davids reaktion, og alligevel er den et udtryk for vantro. David magter ikke længere at leve af Guds nåde og beskydelse. Fra dag til dag. Han vælger at tage kontrollen selv. I sin godhed lader Gud det gå godt for ham. Men konsekvensen bliver alligevel en periode. Et ret, en ret grotesk livsstil fra Davids side. Han lader filisterkungen Akish at vide, At han haver i Israel. Og er ved at lægge sig grundigt for had i landet. Men hvad læser vi? David og hans mæng gjorde indfalle hos geshuriterne, girsiterne og Amalekitterne, Altså ikke i Israel, som han sagde. Når David det deres land, lod han hverken mænd eller kvinnor i live. Men får og køer, æsler og kameler og klæder tog han. David lå hverken mænd eller kvinnor i livet, for ikke at skulle føre med dem til gæt. For han tænkte, det vil røbe os og sige, sådan har David gjort. Altså hvis vi så Davids liv på film og havde begyndt at opbygge en sympati for ham, så ville vi nok være rätt skuffede nu. David plyndre folk, som Gud ikke umiddelbart har dømt i undergang. Til sidst er det ved at gå rigtig galt. Davids beskyddere, filisterkongen Ekish stoler på, at David har valgt deres side, og har forladt Saul, og har forladt sit folk, og at han er hadet i hele Israel. Så han forventer, at David og hans mænd går ud i kamp mod Israel. Nu står du på vores sider. Nu skal vi i kamp mod Israel. Og det bliver David også nødt til at sige ja til. Heldigvis er der nu det andre filistere, der bliver bange for, at David er forræder og får ham ud af kampen. Hvis det ikke var sket, ville David aldrig have kunnet blive konge. Vi har sett en syriske president, Bashar al-Assad, bombe sit eget folk. Og det er altså næsten utilgiveligt. Det gør man bare ikke. Man bomber ikke sit eget folk. David kunne være tryg i alle situationer. Gud dækker det bor for ham, for øjnene er hans fjender, Men han formåede ikke at stole på Herren, og det var ved at gå rigtig galt. For en stor kong Jesus Kristus, gældte modsatte. Han var ikke tryg og beskyttet til livet i alle situationer. Men han stolede på Herren. Også når han følte sig for lett. Ja, helt frem til den stund, da han overlede sin ånd i hans hænder. Vi har ingen løfte om beskydelse til livet, men på grund af Kristi tro skaper offer, ved vi at Gud aldrig viser os fra sig når vi søger ham. Hver morgen giver han ny nåde. Han beskytter vores frelse og fællesskab med sig. Så det er en opmundring til at stole på Gud, også når livet er svært og hårdt og umuligt er til at forstå. At prøve at holde fast i Guds nåde, og at Gud på en eller anden måde faktisk, leder och beskyddar oss och har omsorg om oss. Ähm, och så i det tider. I annan Samuels 5 kommer nästa stora fejl i Davids regering så här långt. Det är tid för att Herrens ark till Jerusalem. Ansvaret för det helgiga ting ligger på en grupp bland leviterna, alltså de prästerna, där heter kerhatiter. Det det blir sagt om kerhatiterna, i fjerde Mosebok 4 og 15. Først når Aaron og hans sønner er færdige med at dække helligdommen og alle redskaberne til den, når lejren skal bryde op, skal karatiterne komme til stede for at bære den. Det må ikke røre ved helligdommen, for så dør de. Det er det ting fra åbenbaringsteltet, karatiterne skal bære. Ussa er sandsynligvis karatit med opgaven at bære helligdommen og det inventarier. Han må ikke røre ved noget af det, så dør han. David, Osa og de andre præster, trods af Guds bud, det bær ikke arken. Det kør den på en vogn. Gud har sagt, at de skal bære arken, men det synes, det er mere praktisk at køre den på en vogn. Så læser vi. Men da det kom til Narkos tørskeplads, rakte Usa ud efter Guds ark og greb fat i den, for det okser og snublede. Der flammede Herrens vrede op mod Usa, og han slog ham med hjælp på grund af hans forseelse, og han døde der ved Guds ark. David blev vred på Gud, han synes det er uretfærdigt. Men han blev også fyldt af frygt for Herren og tager ikke til arken med til Jerusalem. Og det tror jeg også, at vi bliver, når vi læser om dette. Gud står fast ved sit ord. Vi har ikke lov at sætte os over det, eller at sætte parentes om det, som han har talt. Gud ord er sandhed og liv. vender vi os bort fra ordet? vender vi os bort fra livet? Vi kan ikke tro på Gud og ignorere det, han siger. så fungerer en relation ikke. Jeg kan ikke sige til min kone, jeg elsker dig, men jeg er med, hvad du siger. Det siger sig selv. Gud og hans ord hører sammen. Den han er, og det han har talt. Arken må blive i gatiten Ubed Edoms hus i tre måneder. David tør ikke tage den med til Jerusalem. Hvad gør så Gud med Ubed Edom, Edoms hus? Jo, han velsigner det og alt, hvad familien ejer. For sådan er Gud i sin hellighed. En forælder tilretteviser sine børn. Men det er ikke glæden ved at være forælder. Glæden er at vise dem kærlighed og godhed. Det er mine, det Peter Tækker også om, faktisk. På et møde for nogle uger siden, Mikas sidste kapitel, der står det, at, at Gud holder af at vise godhed. Han, ja. Og så er det jo også som forælder. Vi bliver nødt til at tilretteviser vores børn men det vi elsker, det er jo selvfølgelig at vise dem Gudhed. Det er det, der glæder os. Og Gud vil signe ubet Det er hans glade at få lov til at gøre det. Og han vil signe David, og han vil signe os. David angrer sig, og siger i 2. krønnikerbog 12.15, i en parallel tekst til 2. Samuels bog. Kun leviterne må bære Herrens ark, må bære Guds ark. Så nu ser han, det, det her Gud har talt, det er det, vi skal alle Han har lært noget om alvoren i Guds bud. Og så læser vi i 2. Sammels om, hvordan han danser af alle kræfter foran Herrens ansigt. ved og hele Israels hus førte Herrens ark op under jubelrup og hornklang. Når vi glæder os en Guds ansigt er det nok for det meste hans store kærlighed der motiverer os men vi får også lov at glæde os foran den hellige måske behøver vi til og med øve os lidt i det det tror jeg at jeg behøver sige til Gud nu står jeg foran dig du den hellige og jeg glæder mig over din storhed retfærdighed Godhed og skønhed. Det er min glade at forstå i dit lys. Gennom Kristus og hans retfærdighed mottager vi, ligesom Obed Edom, den helliges velsignelse. På grund af Kristus kan vi stå i Kristi lys, i Guds lys, velsignet og elsket. Herren byggede Israel, trods Davids mange fejl, men han byggede sit rige på grund af Kristus. På grund af Davids kongen Kristus. Ja. Så det var tre rubrikker i dag. Gud er til at stole på. Vi lever under hans beskyttelse, under hans trofasthed. Gud er til at stole på, så vi lader ham give os ret. Vi tager ikke kontrollen selv. Og Gud er til at stole på. Eller är han det? Och svaret, är ja, det är han. Och han, han står fast vid sitt ord. Och han beskyder sitt folk. Ja. Vi tackar för det. Herre, vi tackar dig för, du, för det att du alltid är till att stole på. Och vi ber om hjälp att, att tro det. Att leva sådant. Att kunna överleda vårt liv i dina händer. Och få trösta på dig. Tak for det, at du har vist os, hvem du er. Og tak for det, at vi må juble over din hellighed, din trofasthed og din kærlighed.